0: Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywa.
1: Grzegorz Zalewski, dom maklerski Banku Ochrony Środowiska, wydawnictwo Linia.
0: Nagrywamy dzisiaj przez Skype'a, więc mam nadzieję, że warunki techniczne pozwolą nam na to, żeby wszystko się ładnie udało, bo temat jest dosyć fascynujący. Otóż ukazał się, no właśnie Grzegorz, to jest raport KNF-u o tym, że 80 parę procent inwestorów na forek się traci.
1: Nie no, raport to jest nadużycie, to jest Aha. komunikat stwierdzający oczywiste oczywistości. Tak? Nie no, to jest kilka zdań, e, nazwane to jest komunikatem, e, w którym KNF pisze, że z wyniku ankiet, które otrzymało od polskich brokerów zajmujących się mhm. obsługą, no, no, mówiąc ogólnie rynku Forex, 82% klientów traci, co wywołało, może burzę to nie, ale trochę komentarze w różnego rodzaju mediach, portalach finansowych, znaczy że co? tak, tak. Wszyscy wiedzieliśmy, że to jest katastrofa, że to w ogóle jeden wielki hazard. I, no i... właśnie, I to że to wszyscy...
0: 80, 82% brzmi katastrofalnie, to wiesz, na tym Forexie to po prostu za... okradają, zabijają i dobrze, że gardę nie podżynają, że to po prostu... No, co, stres... Coś takiego, znaczy, taki, taki ja, ja też
1: odniosłem takie wrażenie, że taki jest oddźwięk tych niektórych komentarzy, e, a żeby było śmieszniej, to mnie ta e, wartość bardzo cieszę, tak, pomijając już to, po co KNF to zrobił, to może za chwilę tym się zajmiemy, ale to jest wynik bardzo dobry, znaczy dla mnie on jest zaskakująco pozytywny, dlatego, że
0: jak miałbym strzelać, to bym powiedział, że więcej osób na Forex się traci. No
1: więc dokładnie, jest takie ogólne przeświadczenie i być może w długich okresach tak się rzeczywiście dzieje, bo metodologia tego nie jest łatwa, liczenia, kto zyskuje, kto traci, tak bo ludzie wchodzą, wychodzą, rezygnują, robią przeróżne dziwne rzeczy, ale generalnie jest takie przeświadczenie, że na rynku traci te 90%, może 95%, czasami pojawiają się liczby takie w stylu 99, tak? czyli 11 na stu zarabia. I my tego rodzaju w, w Domu Maklerskim Boś, tego rodzaju statystyki monitorujemy sobie od paru lat w, mm -hmm. wśród wewnętrznych klientów, ale ponieważ Boś jest liderem na rynku kontraktów i też ma znaczący udział teraz na, na, na rynku forexowym, no to mogliśmy uznać, że to jest jakaś tam wiarygodna próbka, tak? ona coś pokazuje. I pierwsze zaskoczenie, jakie dla mnie było kilka lat temu, to to, że na rynku kontraktów terminowych, no oczywiście to jest WIG-20 w Polsce przede wszystkim, jakieś 70% klientów traci, tylko 70%. To było zaskoczenie te, te, te kilka lat temu. Później, gdy DM Boś wystartował z platformą forexową i zrobił um, pierwszą edycję konkursu swojego Boss CFX, drugą edycję konkursu BossCFX i my mogliśmy się oprzeć na statystykach o tyle ciekawych, że e, każdy e, uczestnik tego konkursu miał tą samą kwotę startową, wszyscy mhm. mieli te same warunki, e, rywalizowali przez miesiąc itd., itd. Co więcej, można było przypuścić, że skoro to jest konkurs, z małą kwotą startową, bo to był tylko 1000 zł, z ogromną nagrodą na końcu, tak? czyli tymi stoma tysiącami, bądź euro, bądź franków, to wszyscy będą jechać po bandzie. No tak mi się e, też wydaje, że ludzie. W związku z tym, Weiher waj, przychylą w prawo. Dokładnie, Dużo reset będzie ogromny. Tak. Mhm. Jak wyszły te pierwsze statystyki dwa lata temu, kiedy się to okazało, że to właśnie jest te 80- yy, kilka procent 85% procent chyba na, na początku my to jeszcze raz sprawdzaliśmy, tak? czy, czy nie ma błędu, bo to wyglądało niewiarygodnie. W ubiegłym roku się to powtórzyło, też 80, nawet była trochę lepsza ta statystyka, o wiele lepsza na przykład była w, w rankingu automatów, gdzie okazało się, że 75% tylko traci, czy tam 70 kilka, więc okazało się, że jakaś tam dyscyplina jest pomocna w, w zarabianiu na, na, na Forexie. I ja temu poświęcałem i kilka wpisów, i jakieś komentarze, także to jest zaskakująco dobry wynik, że nawet często to podkreślaliśmy przy okazji różnego rodzaju spotkań z, z inwestorami czy, czy z klientami, że mamy nadzieję, że ten fenomenalny naszym zdaniem wynik jest konsekwencją chociażby edukacji, jaką Boś robi dla swoich klientów, tego, że uczy dyscypliny, stara się zwracać uwagę na znaczenie stopów itd. itd. tak i I nagle pokazuje się komunikat KNF-u, który wszyscy odbierają jakoś katastrofalnie. Jakby to była przerażająca rzecz, że w ogóle ludzie na rynku tracą pieniądze. Tak? KNF zrobił sobie ostatnio z Forexu takiego chłopca do bicia. Takie odnoszę wrażenie, mhm. bo, bo, bo kilka tygodni wcześniej ukazał się też komunikat... Z którego wynikało, że większość klientów w Polsce na rynkach na platformach forexowych handluje eurodolarem i to przerażające, bo jest koncentracja na, 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 na tej parze walut. To jest duże zaskoczenie. Tak, dokładnie. Jakież to zaskoczenie? Ja nawet sprawdziłem takie statystyki BIS-u, tego banku rozliczeń międzynarodowych, gdzie wynika, że ku zaskoczeniu na świecie też głównie handluje się eurodolarem też jest to nieproporcjonalna przewaga tej pary
0: walut. tak? Ale słuchaj, Właściwie... to, na, to na giełdzie papierów wartościowych yy, to też generalnie jest strasznie niebezpieczne, bo jest gigantyczna koncentracja na kontrakcie na WIG-20, jeżeli na, chodzi o pochodne. Na kontrakcie,
1: dokładnie. Właściwie to wszyscy powinni się zastanowić, czy handlować na kontraktach na WIG-20, no bo przecież tam jest główny obrót, to lepiej wybrać kontrakty na, nie wiem, na TEPSE albo na jakiś CD Project, tak, bo, bo tam nie ma obrotu. w związku z tym tam jesteśmy bezpieczniejsze, bo nie ma innych, no, to jest logika, której ja nie rozumiem, nie, 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 nie wiem, o co chodzi z tymi komunikatami i nie wiem też, dlaczego, znaczy, właśnie to jest największy problem, ja, ja, ja nie rozumiem mhm. intencji tych komunikatów, tak? bo ja sobie zerknąłem wczoraj przy okazji mojego tekstu poświęconego te, te, tej aktywności KNF-u Zerknąłem sobie na to, co robi, nazwijmy to, bliźniacza instytucja w Stanach Zjednoczonych, czyli ten nadzór nad rynkiem kontraktów w Stanach. I oni oczywiście też publikują broszury dla inwestorów pokazujące rynek Forex jako niebezpieczny, ale ta broszura opowiada o tym rynku, zwraca uwagę na niebezpieczeństwa i mówi, co trzeba zrobić, żeby tym niebezpieczeństwom się nie poddać. tak? Że, no, no to jest jakaś tam edukacja taka rzeczywiście na tym poziomie, bardzo podstawowym, ale wskazująca jakieś ścieżki, a nie ma grożenia, nie róbcie tego albo uważajcie, bo to jest straszne. No, jak nadzór rynku mówi o tym, że rynek jest straszny, no to ja nie wiem, to, to wszyscy powinniśmy się zastanowić, czy my w ogóle dobrze robimy. Tak? Giełda, y, znaczy rynek akcji jest straszny, obligacje, jak wszyscy ostatnio nagle odkryli, że obligacje przedsiębiorstw są strasznie groźne, tak? bo, bo to też jest zaskoczenie. No generalnie można powiedzieć, że w 20 roku istnienia giełdy papierów wartościowych, w 21 roku istnienia giełdy papierów wartościowych i rynku kapitałowego w Polsce, niektórych zaskakuje to, że rynek jest ryzykowny.
0: No tak, tak, no zgadza się. Wiesz co, ja dobrze to z twojej wypowiedzi wyłuskałem jedną rzecz, która mi się generalnie podoba, bo jeżeli reklamujemy rynek Forex, tak? Znaczy, reklamujemy, wy reklamujecie jako instytucja, która posiada platformę, to pierwsze i najważniejsze tego nie można reklamować jak picia mleka wiesz, pij mleko, będziesz wielki, tak, że inwestuj, inwestuj i to jakoś na pewno się uda w długim terminie, bo właśnie na Foreksie w długim terminie ma szansę się wyjątkowo nie udać.
1: Spekuluj, na Foreksie będziesz wielki, niezłe hasło. Tak, to, to, to jak dobrze, będziecie tak używać,
0: nie. to pamiętaj, wiesz, kto ci to, to wam to
1: Znaczy, ja, ja, ja <śmiech> yy, <śmiech> <śmiech> chyba <śmiech> jestem w nietypowej sytuacji, dlatego, no. że miałem, miałem, znaczy tak, po pierwsze szkolenia, które od lat prowadzę, od paru lat, yy, dla klientów, dla nowych klientów, dla studentów, bardzo często koncentrują się na ryzyku i na tym, jak bardzo łatwo jest trafić i przekręcić się na rynku. Książki, które popełniłem czy jakieś teksty, też się na tym koncentrują. Tak? Rynek jest fascynujący, niesłychanie. Jest to wyzwanie intelektualne, mm. matematyczne i Bardzo łatwo się na nim przekręcić, jeżeli się nie stosuje do pewnych zasad. I kiedyś usłyszałem takie, takie zdanie od przedstawiciela konkurencji, Mówi, Jezus Maria, ale co ty robisz? To jest tak potwornie niesprzedażowe. Jak ty możesz mówić no. ludziom, że, że od razu na początku, że to jest niebezpieczne? Więc ja jestem w tej nietypowej sytuacji, bo jestem związany z instytucją, która się nie boi tego ludziom mówić, tak? Uważajcie, wchodzicie na działkę, która jest wymagająca. I myślę sobie, że mm, można sobie od, odnieść takie, nie wiem, porównanie, ja, ja od razu zastrzegam, że się na tym nie znam, tak? Ale... No powiedzmy jakaś tam wspinaczka wysokogórska i z jednej strony mamy kogoś i wyobrażam sobie, że tak rzeczywiście się to dzieje. Kto mówi, słuchaj, to nie jest prosta rzecz, to jest fascynujące, ale musisz zrobić to, to, to to i to, musisz trochę potrenować, przygotować się i tak dalej, tak? A z drugiej
0: strony, sprzedażowo Sprzedawcę sprzętu, sprzętu wysokogórskiego.
1: E, dokładnie, m możesz to prosprzedażowo potraktować, mówi, jedź po bandzie, to jest po prostu coś niebywałego, nic nie potrzebujesz, tylko wejdź, potrzebny jesteś tylko ty i góry, wielki świat przed tobą, tak? No bo, bo to do tego się sprowadza i wszyscy wiemy, że... znaczy pewnie większość z nas, jak usłyszy kogoś takiego, kto mówi tak o wspinaczce wysokogórskiej, to się postuka w głowę. Tak? Ale wiele osób nie stuka się w głowę, jak yy, broker forexowy mówi, przyjdź do nas 100% w 3 dni.
0: No, tak? yy, także... Ludzie
1: to przyjmują bez żadnego problemu.
0: No właśnie, bo to jest super ważne, bo moim zdaniem tego typu rzecz, jeszcze raz tu wspomnę o jeszcze jednej, która w ostatnich dniach też była jakby tu w mediach dyskutowana, trzeba reklamować, jeżeli już, tego typu usługę poprzez edukację. Drogi inwestorze to jest miejsce do inwestowania, ale super ryzykowny. Jeżeli nie zrobisz tego, tego i tamtego, no to się wyzerujesz i będziesz jednym z tych 82%.
1: Nie, no dokładnie. Znaczy ja, ja pozwalam sobie na, 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 na prowadzonych zajęciach, na prowadzonych szkoleniach ludzi pytać o to, jak zaczynali na rynku. Tak? I, hmm. I bardzo często opisuję ten ich schemat. Mimo tego, że oni przeczytają, że trzeba się przygotować, zrobić jakąś analizę, wpłacają pierwsze pieniądze na rachunek, kiedy dokonują transakcję, zaraz potem jak przelew doszedł, tak, sprawdzają rachunek, czy tylko pieniądze doszły i już ciach
0: i w no łeb biorą wszelkie przygotowania. Nie, nie, się, no jak to nie. tak może być? Jest rachunek, są na nim pieniądze one tak leżą. Toż nie pracuje. No nie, no
1: tak, no marnują się, tak, marnują się. Tu rynek zasuwa, robi no. tyle pipsów, czy tyle tików, czy, czy tyle tak. procent w ciągu ostatniej sekundy zrobił, a, a tu pieniądze się marnują, a, więc, więc działam, tak. A, to, to, to jest takie wyświechtane porównanie z różnego rodzaju książek amerykańskich, tak? że ludzie, nie wiem, kupują suszarkę w supermarkecie, Chodzą, oglądają, porównują ceny, sprawdzą, czy jest 10 zł gdzieś taniej, czy 2%, podejdą do sprzedawcy, zaczną się, staną się specjalistami od suszarek, zaczną sprawdzać, ile ona powinna mieć VAT, jaki ma nadmuch i tak dalej, i tak dalej, po czym otwierają rachunek na rynku dowolnym, czy to jest akcje, czy to są Forex, czy to jest Forex, czy to są kontrakty terminowe i już, już wiedzą, już są ekspertami. Tak? Pierwsze no tak. trafienie, okazuje się, że zysk, są mega ekspertami.
0: No dobrze, yy, wiesz co, no bo ja chciałem wspomnieć jeszcze o takiej drobnej, małej nagonce, która w mediach się przewidęła na akcjonariat obywatelski. Żeby było tak, że nietrafiona cała idea, to troszkę z innej bajki. Mówiliśmy o Forexie super ryzykownej sprawie, a teraz chciałbym właśnie jeszcze jedno słowo o akcjonariacie obywatelskim, który jest wiesz, promowaniem inwestowania długoterminowego. No i był artykuł wyborczej, w której y, Tomek Prusek chyba napisał ten artykuł. Nie, doktor Pietrewicz. Ale w odpowiedzi na tym co Tomek Prusy, że tak. wód że dopiero teraz nie, nie, nie trafia na inwestycja. BGZ dopiero teraz po tym wezwaniu yy, cokolwiek yy, inwestor mógł zrobić, Tauron pod kreską giełda pod kreską i chyba tylko PZU jest minimalnie na plusie i jak to tak? Przecież można, można naganiać tych inwestorów, oni są całkowicie zawiedzeni. A to, co ten zaczęło się wszystko, oczywiście od tego mówisz od artykułu pana doktora Pietrewicza, który mówił, że nie wolno inwestorów zachęcać do inwestowania albo nie wręcz bo my tu spekulanci doświadczeni inwestorzy wszystkich tych inwestorów, którzy przyszli i tak trochę nieświadomie zainwestowali oskubiemy nam się, że to jest trochę, trochę dziwna logika, bo wyszłoby z tego, że nie wolno żadnego nowego inwestora że, mówić mu, słuchaj, zdywersyfikuj swoje oszczędności, jest jeszcze rynek kapitałowy, bo on tam zostanie na 100% skubany. Znaczy to,
1: to jest tak, że ja, ja, ja często ludziom, ludziom mówię, przychodźcie na rynek, no bo świeże mięso jest potrzebne, tak? No, no, musicie się trochę nauczyć na tym, ale jakieś Proszę,
0: koszty ale, 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 ale tą metodą no. nie byłoby do nie, znaczy nigdy trochę, trochę, teraz, trochę
1: teraz żartuję, ja się odniosę do tego tekstu. Ja mam swoje no. jakieś tam krytyczne e, spostrzeżenia co do akcjonariatu obywatelskiego, do Maklerski Boś zaangażował się w te działania, ja mam swoje jakieś tam krytyczne mhm. rzeczy co do pewnych elementów, tak, tylko. Sama idea jest, jest super, zwłaszcza jeśli ona nie byłaby jednorazową akcją, tylko byłaby długoterminowa. Byłaby zwróceniem uwagi na to, co nawet ja robiłem na, na różnego rodzaju wystąpieniach z tej okazji, zwróceniem uwagi na napłacone dywidendy, trochę wymuszania na spółkach jakiejś polityki dywidendowej, tego, żeby to się ucywilizowało. No, mhm. I tak jest o wiele lepiej niż, niż tam lat temu 10, ale to jest jeszcze mało, czyli znów wracamy do edukacji. A te e, teksty, znaczy ten tekst do doktora Pietrowicza, który się pojawił, no to jest znów tekst pod tytułem "Orany na rynku się traci".
0: Tak. No ja, no tak, ja nie tak, rozumiem. Tak, tak dokładnie. To jest właśnie to, co mówię. To jest tekst z tego samego cyklu, tak? Tutaj znaczy ja akurat tracić... teksty doktora. Ej, akcjonariat obywatelski jest nieudany, bo przecież ci inwestorzy stracili i są oni świeżym mięsem. My doświadczeni inwestorzy ich wyciskamy. W związku z tym akcjonariat obywatelski jest B. Hmm. Znaczy, no. to,
1: to, dla mnie jest to... to ja ten tekst odebrałem y, jeszcze w innym wymiarze <głos》>, niż pewnie większość czytelników, czy większość, większość odbiorców tego tekstu, bo y, całkiem niedawno rozmawiałem o, o panu y, doktorze Pietrewiczu, y, jak też wspominałem go, chociaż nie z nazwiska, w, w książce napisanej wspólnie z Tomkiem Zaleśkiewiczem, y, Droga Inwestora, y, o takim typowym schemacie, że jak rynki spadają i są gdzieś w, w okolicach budowania dna czy formowania dna, to wtedy w mediach bardzo często pojawiają się jeden albo kilka tekstów y, mówiących ogólnie, że ktoś w, występuje z tezą, że rynek kapitałowy jest bez sensu, trzeba się zastanowić, czy on w ogóle powinien istnieć i czy w takiej formie. No i taki tekst popełnił dr Pietrewicz w 2008 roku dokładnie w dołku. ja sobie ostatnio zanim ten tekst, o którym teraz rozmawiamy, tak, czyli ten o tak. tym akcjonariacie obywatelskim się ukazał, ja nawet niedawno o nim rozmawiałem, że to było zabawne, że takie właśnie utyskiwanie człowieka, że to jest wszystko bez sensu. On jeszcze tam zwracał, wymienił spółkę, zdaje się, HTL Strefa i tak narzekał, że ta spółka jest źle wyceniana, że ci inwestorzy są nieracjonalni. I tak sobie pomyślałem, że no tak, no dobra, no każdy z nas ma błędne inwestycje, no to nie powód, żeby o tym pisać w gazetach, może tak z nazwy. I tam kilka tygodni później się pokazał jeszcze wywiad z doktorem Pietrowiczem, i on, w tym wywiadzie, zapytany o to, jak sobie radzi na rynku, powiedział: takie fajne zdanie które mogłoby być mottem do, do naszej książki, tej, tej napisanej mm. wspólnie z Tomkiem że generalnie nieźle, no niestety ma tylko problem z własną emocjonalnością, tak? z realizowaniem zasad. No czyli takie nie wprost przyznanie się, że, że nie, nie idzie najlepiej, no, ale jeszcze, a,
0: a nie dodał tam zaraz po tym, ale zaraz jak mu się uda wyłączyć emocje, to, to już by Nie, 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 to nie było na, takie, szczęście, na szczęście nie. Dobrze. To
1: było takie ładne podsumowanie i nie, nie, rzeczywiście to były dołki rynkowe, no bo to był ten tam początek 2008 roku, czyli tu już w przededniu nowej nowej hossy, czy nowej fali wzrostu. Tak. No i nagle teraz pojawia się ten tekst, w którym właśnie utyskuje znów na jakąś tam ideę, tak jakby, nie wiem, nie rozumiał idei rynku kapitałowego, a przede wszystkim tej najważniejszej rzeczy. Na rynku nie zarabia się zawsze i cały czas. tak? I oczywiście jak ktoś żyje przekonany, że w długim terminie akcje na pewno rosną i tak dalej, i tak dalej, to on może sobie patrzy na indeksy, które są jakimś tam konstruktem abstrakcyjnym, ale może zapomniał o spółkach typu, nie wiem, Swarzędz, Krosno i wiele innych naszych liderów, które, którzy są notowani od pierwszego, znaczy byli notowani od pierwszego dnia powstania giełdy w 1991 roku. I tyle, I, mo i może też zapomina o tym, że rynki są cykliczne, że gospodarka ma okresy recesji, że nie wiem, jeżeli ja prowadzę biznes, jakim jest wydawnictwo w tej chwili, to prawdopodobnie zdarzą się te, takie książki, których sprzedam 5 sztuk i, i, i to będzie wpadka moja, tak? że, to, że to jest zwykły biznes. No, i... Nie no, wiesz co, powiem tak, tak, to
0: byłby cud, gdyby wszystkie akcje, żeby cała akcja akcjonariatu obywatelskiego zakończyła się mega sukcesem. Wszystkie akcje, do których te kilkaset tysięcy ludzi się zapisali, na które, na które oni się zapisali, teraz nagle były plus 25%. No tak, no, to znaczy wbrew to, to tendencjom szok. To byłby rynkowym. szok. Tak? Tak. To, to, to,
1: to wypadałoby, żeby rynek robił sobie, a akcjonariat obywatelski sobie, tak? No tak, to a... prawda, bo
0: jeżeli tak nie robi, no to, to jest wypaczona idea, sam rozumiesz.
1: Nie, no, znaczy nie rozumiem, ale...
0: Nie no, znaczy, tak. ja, ja, ja wspomniałem na początku przy okazji tej, tej całej
1: idei i jakichś tam moich krytycznych spostrzeżeń i tego braku edukacji o dywidendach, tak? Mhm. Ja... Ja pamiętam jeden z moich pierwszych tekstów o dywidendach, jaki napisałem chyba w 1997 roku albo w 1996, będąc jeszcze nieopierzonym dziennikarzem i uczestnikiem rynku od, od kilku lat, kiedy to popełniłem tekst zwracający uwagę na to, że stopa dywidend w ogóle tak, dywidendy płacone przez polskie spółki to jest tam kilka procent, że więcej było przed wojną i to przed, przed pierwszą wojną światową na, tej, na, na tych naszych kilku giełdach i kilku akcjach, że większy odsetek płacił dywidendy, nie wspominając już o mikrym poziomie. Tak? No wtedy stopy procentowe w Polsce były dwu, dwucyfrowe, więc to już w ogóle było horrendalne. To się zmieniło. W tej chwili dużo spółek płaci dywidendy. Jest część spółek, która od kilku przynajmniej lat płaci regularnie dywidendy i wszyscy o tym wiedzą, ale jest jedna rzecz, która nas odróżnia od rynku amerykańskiego, do którego ja się lubię porównywać, znaczy lubię odwoływać a która chyba mało kto, mało która spółka w Polsce zauważa, jakie to ma, mogłoby mieć ogromne znaczenie dla utrzymania długoterminowego akcjonariatu. I mówię to ja jako spekulant. Cześć, tak? Nie, nie zgadnę. Częsts częstsze
0: niż raz w roku płacanie dywidendy. Dokładnie. Kwartalne tak mhm. wypłacanie dywidendów. Bądź nawet miesięczne. Bądź nawet nie, miesięczne. no ten są, standard... Są, ten ten spółki, standard, które są ale
1: to ja myślę, że to rozliczeniowo jest kłopotliwe z wielu różnych powodów. Ależ oczywiście, Kwartalne jest, wypłacanie dywidendy to, to, to jest banalna to jest, rzecz. Tak? To, to przy, powoduje, że ludzie indystała... rzeczywiście przywiązują się tak. do tej spółki, że oni widzą to zasilanie tymi pieniędzmi e, niewielkimi, ale, ale to są stałe strumienie, tak? a każdy kto się zajmuje oszczędzaniem, inwestowaniem powie, że stały strumień pieniądza to jest coś rewelacyjnego, e, nie są zaskakiwani. Jeżeli przyjdzie im do głowy pomysł na to, i znów mówię to jako aktywny spekulant, który nie, nie, nie żeni się ze spółkami, jeśli je posiada, tylko wywala, jak się spełnione zostaną warunki, ale jeżeli ktoś będzie miał akcję i wie, że za dwa miesiące ta spółka płaci dywidendy e, i widzi, że może by ją sprzedał, to pomyśli sobie, a nie, jednak zostawię, bo wiem, że ten przychód będzie, może coś tam się zmieni. I tak się buduje akcjonariat, tak się buduje inwestora długoterminowego. Kolejna sprawa, to jest sprawa związana z tym moim zdaniem absurdalnie źle liczonym poziomem wskaźnika stopy dywidendy, czyli ten, ten dywidend yield. Tak? Jest sobie spółka X, która, której akcje kosztują 100 zł. I ona ogłasza, że wypłaca dywidendę na poziomie 10 zł. Wszystkie media, wszyscy dziennikarze, wszyscy analitycy piszą, że stopa dywidendy dla tej spółki wynosi 10%. Dobra, jest to zgodne z prawdą w tym momencie. Później bierzemy jakieś tam y, statystyki za pół roku. Akcje tej spółki spadły do 50 zł i stopa dywidendy jest wymieniana w kolumnie jako 20%, tak? bo to jest 10 zł do 50, do 50 zł. To jest absurd. Ta dywidenda no. już dawno została wypłacona. Tak naprawdę u nas yy, od przynajmniej trzech lat spółka ogłasza, yy, że wypłaci dywidendy, o, ogłasza dzień przyznania prawa do dywidendy powiedzmy w połowie kwietnia, w bardzo wielu przypadkach wypłaca tą dywidendę po miesiącu albo dwóch. Tak. Czyli tak naprawdę ta stopa dywidendy 10 zł, ona nie jest 10% w skali roku, ona jest 10% w stosunku do tych papierów kosztujących 100 zł, ale w skali dwóch miesięcy. Czyli to jest wielokrotnie więcej. Na to nikt nie zwraca uwagi. Teraz, jeżeli byśmy to połączyli z wypłacaniem dywidendy kwartalnej, no to mamy naprawdę super yy, 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 stały mechanizm przywiązujący pieniądze.
0: inwestora do tego. No, dokładnie. To, to się zgadzam, bo no, jak tak spółka wypłaca raz w roku, tak ona wypłaci, to zanim ona mi drugi raz wypłaci dywidendę, to ja zdążę zapomnieć w ogóle, czy ona płaciła dywidendę. Dokładnie, dokładnie. No, ja że nie wiem, nie osoba... wspomnę o tym, że zarządowi może się sześć razy zmienić koncepcję, czy płacimy dywidendy, czy nie, a jakby przyzwyczajali tak, jak tak jak to mówisz, też mi się też na rynku amerykańskim bardzo podoba, kwartał do kwartału, albo wręcz miesiąc do miesiąca, to ja wiem, że są inwestorzy, którzy budują tak swoje strategie. Kupuję tylko dywidendowe spółki, żeby co miesiąc mieć, jakby to powiedzieć, drugą wypłatę.
1: Znaczy tak, przede wszystkim zwiększyłoby to liczbę strategii. Rzeczywiście pojawiłyby się te strategie dywidendowe, bo w tej chwili strategie dywidendowe w Polsce polegają na tym, że wszyscy polują, kiedy spółka ustali dzień prawa do dywidendy, żeby ze trzy tygodnie wcześniej ją kupić, zanim będzie jakiś tam większy szał i tyle. I zaraz potem się pozbywamy, tak? To, to trochę eliminujemy. Po drugie, z całą pewnością, jestem przekonany, zwiększyłoby to udział inwestorów instytucjonalnych w takich spółkach. Jestem przekonany, że ten stały dopływ pieniądza by zwiększył i stabilność i uatrakcyjnił i, 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 i niektóre papiery dla, dla emitentów. Nie wiem, no jeżeli ktoś nas wysłucha teraz ze spółek i to wprowadzi, to, to, to ja przyklasnę jako premierownik. Wiem, nie
0: wiem, czy prawo polskie zezwala na takie cudo, wiesz? Nie, Cześć. dlaczego?
1: Hmm. Czy nie ma... Przecież Cześć. są spółki, które wypłacają dwa razy do roku. A jakie? Nie, zaraz skoczę na jakąś tą... No są dwukrotne wypłaty. Zaraz no, zobaczymy. To zaskoczyłeś
0: mnie teraz. Mi się wydawało, że prawo polskie, że walne, zatwierdza dywidendę, w z nie, tym... ja myślę, że
1: to jak z wieloma rzeczami na naszym rynku kapitałowym, ktoś zrobił coś lata temu i wszyscy uznali, że to jest pewnik, i nikt nie, nie, nie wykombinował, że można, że można jakoś inaczej. Zaraz no, to powiedz
0: mi, że to jest możliwe, to będziemy promować, na namawiać spółki. Wiesz? Zaraz. To jest, to jest, to jest fajne.
1: Zaraz zerknę tak na szybko w źródła. Wezmę za zeszły rok dywidendy, to będzie ich więcej. Data wypłaty dywidendy, na przykład jest coś takiego, co się nazywa Centrum Klima, tak, nie znam takiej spółki, ale widzę, że to były dwa terminy wypłaty dywidendy, 16 czerwca i 30 sierpnia ubiegłego roku, kolejna DFP, jakaś spółeczka, również dwa razy wypłacone, czyli to się odbywa, tak. Oczywiście dywidenda jest uchwalona być może raz, znaczy dzień przyznania jest jeden, ale wypłaty są częstsze. I to nie wiem, jak rozwiązać, żeby to było efektywniejsze. Ale ja, ja myślę, że to jest, to jest taka rzecz, którą jeżeli by się tylko chciało, to można to zrobić. Tak? Można zaangażować w to KNF i można, nie wiem, dostosować do tego prawo, czy, czy je zmodyfikować, czy sprawdzić, czy na gruncie obecnego się nie da.
0: No jasne. Dobrze, Grzesie, sobie... pięknie Ci dziękuję. Zaczęliśmy od Forexu, skończyliśmy na, polity... na, na politykach dywidendowych spółek giełdowych i czy może jakieś zmiany by były? Podsumowując mm, i Forexu i akcjonariatu obywatelskiego, inwestowanie w spółki dywidendowe, nie reklamujmy metodą pij mleko, będziesz wielki. Zaczynajmy od edukacji. No,
1: w dużym tak, no edukacja, no dokładnie, ja edukacja. się z tym zgadzam. Staram się to robić od paru lat, więc... Mhm. Dobrze, to, to co, widzimy się na Wall
0: Streetie ja z tego, co kojarzę.
1: No tak, zapraszam. No, tak. <laughs> Jasne.
0: Yy, tak, to, to co, to był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywał. Grzegorz Zalewski, dziękuję bardzo. No usłyszę ja ten